0: ustedes sepan, nosotros íbamos por la mitad de la cosa. Y no se grabó. No, se, no lo grabé. Culpenlo a él. Pero nada, hola y bienvenidos a Hot so etcétera tu podcast de anime y más. Mi nombre es Luis Vázquez, mejor conocido como Platón Z, y estoy acompañado de mi host, Kioto. ¿Cómo estás, Kioto? Vale, de su... Oh, yo estoy muy bien, ¿y tú? Aquí, tranquilo. Entonces, todo esto otra vez... Nada, la pregunta, porque vamos a hacer? Ok, eh, básicamente, teníamos tiempo que queríamos hacer eso, principalmente yo, pero... Kieto uh -huh. también quería hacerlo. Eh, básicamente, tenemos tiempo queriendo hablar sobre los temas de Japón, de anime, cultura, y todo por medio. El test está incluido. Porque... Hay muchas cosas que la gente son ignorantes acerca de, del anime, Hay muchas cosas que la gente no sabe, mal juzga, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etc, sobre la cultura japonesa y queríamos compartirlo más en un ambiente más, más casual. Sí, más informal, y... más, más, más chill. Exacto, porque. Eh, que hay muchas cosas que, que la gente no sabe entonces para dar como no, nuestro punto de vista sobre, sobre esto y, y a ver si hay un par de gente que, que uno lo instruyen un poco
1: sí y eventualmente vamos a traer invitados uh -huh. que nos van a acompañar en algunos temas y a ustedes les va a gustar bastante porque van a ver Muchísimas cosas, como lo que es la cultura de Japón, lo que es eh, Gumpla, Mecha, Magical Girls, T. de vez en cuando sobre vivir saludable. Eso digo sí luego a hacer yo, pero... Eh. Y muchas sorpresas más, así que espérenlo y espero que este primer episodio introductorio les guste.
0: Básicamente es el episodio cero. Un piloto, eh, tú macabre. entendiste. <risa> <risa> eh, básicamente lo que queremos en este episodio es... Darle una idea de quiénes somos, qué nos gusta, de dónde venimos, para que todas las opiniones se te tengan como un poco de contexto de lo que ha nuestra vida en, en, en el anime. Y bueno, yo quiero comenzar contigo. Okay. Eh, ¿Cuáles fueron tus comienzos en el anime? Eh, ¿De, de dónde, qué, ¿Qué fue lo primero que tuviste? ¿Qué fue lo que te fue interesando? Tu camino del anime, okay. por decirlo así.
1: Bueno. Otra vez me introduzco, eh, me llamo Ale, mejor conocida como Kyoto, en, de, de, de todos los grupos de escritura de fanfic, de meca, cosplay, té, etc. Um, para la mayoría que no lo sabe, que yo casi no me gusta decirlo mucho, um, tengo 25 años y no se me... pero bueno. Eh, Mi introducción al anime... Um, yo nací en el 92, por ende muchas series eh, que han visto mis padres, no sé si mis abuelos, pero... El detalle es que mi primer anime fue Sailor Moon. La mayoría aquí en República Dominicana eh, lo ha visto cuando pequeño, independientemente de si ustedes probaron a usted, le gustaban sus transformaciones bonitas. A mí no me lo niegue um, me empezó también a gustar la cultura asiática gracias a mi padre, ya que mi padre, por su trabajo, él viaja a muchísimos países del mundo. Y de vez en cuando oh, jugábamos y eso. Y él a veces hablaba sobre, sobre cosas de, de, de series de animadas del pasado y eso. Y yo como que, oh, ¿qué es eso? A medida que fueron trayendo más anime a República Dominicana mediante eh, México, o sea, gracias a México, parte de lo que es el anime doblado llegó a Latinoamérica, mm -hmm. a los demás países. Entonces, digamos que la República Dominicana ha sido un chin bendecido con eso. Y bueno, el bloque del 11 que era Dragon Ball Z, Sakura Karkators, los Caballero del Zodíaco, eh, Rama y Medio, todo eso. ¿Tú sabes lo que es llegar del colegio? Comer. Reposar un chin, hacer tus tareas y tirarte a eso de las dos y media a la hora de consuelo para tener que poder ver el bloque de anime, empezando por Rami y medio. En verdad eso era un chin de trote para un niño en ese tiempo, pero a nosotros no, la, no le prestamos mucha atención. Eh, soy de una familia grande, por ende cuando éramos más chiquitos, éramos cuatro primos de once. Y... Veíamos todos esos, todas esas series y cuando se acababan, lo que nos poníamos a hablar acerca de: ah, mira que Goku hizo esto, ah, mira que cuando es que Shaolan se le va a confesar a Sakura, y que si yo, que, que si yo, cuánto, o sea, eran mucho, o sea, eran como los lo foros de, de antes, o sea, like, wow. Sí, pre-internet. Pre-internet, porque en ese tiempo no, no existía el internet, o sea, el internet llegó aquí. A eso de finales de los 90, casi 2000, o más o menos
0: por ahí. Por lo menos más eh, asequible para todo el mundo.
1: Sí, uy era un lío de esperar que mi mamá terminara de utilizar el teléfono para poder utilizar <risa> el <risa> <Internet>. <risa> ¡Uy, ya ¡Qué horrible! Siguiendo con mi camino del anime, bueno, eh, también me llegué a tener cable, ¿verdad? Mi papá consiguió cable para que él y mami vieran cosas diferentes. En el caso de mis hermanos y yo, principalmente yo... Eh, había muchos canales que nunca había visto y me gustaban más que los canales locales como es el caso de Fox Kids que luego pasó a Jetix y luego a Disney XD Cartoon Network y ya, o sea, en cuanto a Anima porque si era por cartoons, uff ahí estaba no, también sí. Nickelodeon y muchos canales más entonces muchísimo ah, bueno, estaba Locomotion que luego pasó a Animats y luego a Sony Spin supuestamente Animats va a regresar yo no estoy segura de eso pero eh, suerte para ellos y fue inmensa la cantidad de animes que yo pude ver. de Cartoon Network, eh, Gondam Wing, Inuyasha, Super, Campe Super Campeones, eh, Corrector Yui, Super Dolly, Kachan, One Piece, lo llegaron a dar una vez. Cyborg eh, 009, la versión 2001. Uh -huh. um, Sakura Wars. Sí, se lo daban ¿Sí? bien tarde, pero...
0: Yo sí. nunca llegué a ver Sakura Wars. Yo en sí, siempre lo había... daban después de One Piece. Y... One Piece yo nunca lo vi en TV tampoco.
1: <risas> y bueno, de Animax... Uy, si yo empiezo a hablar, no termino
0: ahora. Ah, no, sí, pero sí, la mayoría... La cartera de Animax era grande. Exacto.
1: Entonces, con eso yo pude hablar, digamos, que con mis compañeros de, de colegio, que casi no eran muchos los fanáticos del anime. Yo, si acaso, llegué a tener dos o tres amigos. que Siempre nos reuníamos en el centro de informática para hablar. Nada uh -huh. más de Animax. Sí. Así como que... ¡puh! Ok, pasa el tiempo. Ah... Um, Luego, entre mi hermano y yo, cuando tuvimos, digamos, un, un internet eh, decente, empezamos lo que fue la descarga de anime, porque en ese tiempo no había eh, forma de tú ver anime de manera legal. Por en, en el tiempo de MC anime, los animes que nos interesaban, nosotros los bajábamos y los veíamos. Entonces... No había mucho espacio en ese tiempo. Era ver el episodio y borrarlo de una vez, porque... Hey. Era una computadora para traer gente, ¿tú entiendes? Entonces, siempre una pelea por el espacio, que las sesiones, que siempre se llama la computadora, lo virus, etcétera, y... Uy, horrible. Entonces, <risa> cuando obtuve mi primera
0: laptop... Ay, lo virus en ese tiempo, guay, Ay. por todos lados.
1: <risa> Entonces, en el 2013 obtuve mi primera laptop, y con ella fue que se me abrió un mundo, ya que pude ver más series, pude ver más anime y... Debido a que tuve una mala experiencia con una trivia en una convención de anime de República Dominicana, fue que dije, no más. Y decidí eh, querer aprender más de anime, ver más anime viejos, entender, digamos, que la evolución del anime.
0: Entonces, eso fue básicamente como lo que te impulsó más, lo que aprender realmente acerca del anime, acerca de la cultura japonesa.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, de la cultura japonesa ya yo sabía desde hace mm. mucho tiempo con los documentales de NHK que daban en el Canal 4. Mm. Pero en cuanto a lo que anime, anime fue a partir del 2013. Y, ok, los géneros que me gustaban en ese tiempo era, digamos que la mayoría de lo que estaban viendo era Naruto, Bleach, One Piece. Pero ¿qué pasa? Debido a que perdí una apuesta en el 2013, me forzaron a ver un mecha que fue Gundam 00. Y en el caso de las yushas, que fue con Claudio, me, me tuve que tirar gao gaigar. Y te marcó de por vida. Y me marcó de por vida. <ríe> y después de eso quise ver las otras. Entonces, por ahí se fue el asunto. Y quise ver más meca. Quise ver todas las Gundam, todas las yushas y lo que apareciera. Uh -huh. Entonces, por eso es que meca es, hasta ahora, eh, el género que más me gusta. Si tiran uno, yo trato de darle la oportunidad también aprendí mucho sobre los estudios de anime, los diferentes animadores, los diferentes directores, eh, los sellos, los actores de voz a través del tiempo y muchísimas cosas. De verdad, eh, me ha beneficiado eh, lo que he hecho en cuanto a la investigación del anime. Otra cosa es que me gusta leer la wiki en japonés. Aprendí japonés a partir del 2008 y no ha conseguido mi certificado, tengo que acabarlo, pero gracias a eso puedo entender bien la wiki en japonés que algunas veces cuando lo traducen a inglés se olvidan algunos detalles. Y por ende puedo buscar más información detallada.
0: No solo detalles, hay pedazos totalmente que faltan muchas veces. Mm
1: -hmm. Entonces a veces siento que los editores eh, de inglés son un poco vagosos, que simplemente no entienden lo suficiente.
0: Es eh, que imagínate, eh, como es algo que todo el mundo puede editar... De como que ah, yo tengo tiempo para editar esto y después lo otro de que yo tengo tiempo para editar esto otro pero dejar algo de por medio y bueno, se olvidó uh
1: -huh. entonces Mejor siempre ¿qué español. pasa? lo de que me gustan las Magical Girls fue a partir del 2015 cuando decidí ver por completo Sailor Moon en japonés o sea con la llegada de Sailor Moon Crystal eh, decidí ver la serie del 92 eh, entera en japonés para entender entonces luego me enteré que el anime en latino y el anime en japonés son totalmente diferentes. Ah, es, es un capítulo de Ay, la diferencia. Es un capítulo de la diferencia, oigan, <risas> horrible. O sea, los gringos se encargaron de editar y de censurar muchísimas cosas. ¡Wow! O sea, yo me he visto mucho anime en latino, que ahora lo estoy mudando a, eh, a ver la versión japonesa, y en verdad es un cambio totalmente diferente.
0: ¿Y entonces? ¡Corte! A ¡Corte!
1: A <ríe> <ríe> entonces mi percepción de, de los animes de hoy en día en verdad no estoy muy, digamos, que satisfecha. En el sentido de que ahora los animes lo hacen por masa, para complacer a las masas. Lo cual no lo encuentro muy bien, pero ni modo, porque ahora complacer a los otakus japoneses es la única forma de ganar dinero es eh, decir, es un estudio de anime, porque ahora tienes que pagarle a mucho más gente para producir un anime de
0: calidad. Sí, y también es que con el tiempo, eh, se han dedicado a producir más rápido, más rápido, más rápido, porque eh, al principio, 80, 90, 70, entonces puede decir, un estudio tiraba un anime cada año, o dos años, entonces se dedicaba más, aunque, aunque fueran menos tiempo de diferencia, se dedicaba más a trabajar, en un proyecto y hacer ese proyecto bueno. ¿También las ovas? Eh, mano las ovas... ¿Tú sabes sigue...
1: la cantidad de ovas que hay de los 80 de chiquita, Sí, ¿no?
0: pero los estudios no tenían ni que multiproyecto. No habían varios ánimes que estaban produciendo al mismo tiempo. Ah, <ríe> no es como Toei ahora, que Toei tiene como tres ánimes al mismo tiempo, que están corriendo. Entonces tú no le puedes dedicar todos tu, tu todo tu... como tu esfuerzo a una sola cosa. Tienes que diversificar, te tienen que pagar a más gente, entonces tú tienes que ahorrar más, te, tienes que sacarle más provecho a, a cada cosa, pero entonces la calidad simplemente baja. Uh -huh. Entonces, eso es un problema. Todavía hay ciertos estudios que se dedican a no producir masa, pero como quiera, es inevitable ahora con el tiempo del internet, si tú no sigues sacando cosas constantemente, se olvidan de ti.
1: Exacto, como es el caso de ahora de los de las páginas de streaming, como son Crunchyroll, Hulu, Netflix, principalmente. Señora, Netflix se ha ganado su fama ahora haciendo contratos con,
0: sí. con estudios de anime. Y Netflix tiene la ventaja de que generalmente, es decir, ellos tienen muchas cosas corriendo al mismo tiempo, pero no son ellos que la hacen todas. Es sí, decir, ellos vienen y, por ejemplo, hay, hay un estudio totalmente haciendo la cosa de, de live action. Y de repente vienen y le dicen, por ejemplo, ahora el contrato que tienen con varios estudios de, de, de anime diferentes. Bones y G. Y si mal no recuerdo, creo que Ad House. Pero, no, no era mal era otro. Pero el punto es que se lo sueltan a ellos. Entonces ellos no tienen, ellos nada más producen, hacen, supuesto que supongo que el script y la dirección general, pero después el estudio de animación se carga de todo lo, oso, de todo lo otro. Entonces tú, la calidad puede mantenerse.
1: Claro.
0: Pero eso es otro tema para otro día también.
1: Uh
0: -huh. Entonces sígueme diciendo algo más de, del camino tuyo.
1: Bueno, uno de mis hobbies es que cuando una persona llega a mi casa, se va a quedar bien educada porque yo me dedico a coleccionar videos de la historia del anime eh, porque hay youtubers que se dedican a eso y del cual yo agradezco ese esfuerzo porque hay muchísimos anime que ustedes no conocen hablo en serio o sea, la ustedes dicen la ah la no, la que si sí, yo la que no hay una gran cantidad de anime que la mayoría de nosotros no conocemos incluso yo misma que tengo pendiente de ver entonces cuando una persona llega a mi casa yo ok le ofrezco comida le ofrezco bebida pero en la sala de mi casa digo siéntense que esto va a parar largo conecto mi laptop al HDMI y por aquí que más derecho algunos se quejan otros no pero eh, en lo personal no me importa por la sencilla razón de que a mí me satisface eh, saber de que ah mira yo no sabía que eso era de tal estudio o ah mira ese anime existe ah mira me acuerdo de de cuando lo veía cuando era chiquito entonces eh, a mí en verdad me agrada eh, Educar A las personas que les gusta El anime y la cultura japonesa Y la República dominicana Yo he querido hacer paneles En las diferentes eh, convenciones Que hacen aquí uh -huh. Pero no he tenido la oportunidad Yo espero que en un futuro lo consideren Porque como yo dije una vez en Facebook Yo pregunté a muchísimas personas eh, Me que les interesaría De que si por ejemplo Luis y yo hacemos un panel Se va a llenar se
0: va a llenar bueno eh, ese momento más o la historia tuya uh -huh. con respecto a la mía el primer anime que yo recuerdo haber visto fue Dragon Ball fue Kuchiquito la primera Sí, la primera eh, yo siempre en las tardes siempre tenía clase de inglés tenía diferentes tipos de actividades que nunca estaba para los bloques en general aunque vi cosas salteadas pero lo, el primero que pude ver más o menos bien fue, fue Dragon Ball. Y como que era eso fue salteado. Ahora después pasó lo que en República Dominicana y en varios países pasó. Que saltaron, que Dragon Ball era satánico, que, que el diablo, que yo no sé qué, que bla, 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 bla. Y bueno, me prohibieron ver Dragon Ball. ¿Qué le Eso fue un show. Entonces, eh, aunque no podía ver Dragon Ball... Logré ver otras cosas, pero no con tanta... Si Dragon Ball me llamo, honestamente. Eh, después, ya cuando... Un poco más eh, metido los 90, cuando ya estaba Dragon Ball Z. Todo el mundo hablando de Dragon Ball Z. Y yo ni idea de qué era Dragon Ball Z. So pero yo logré ver Caballero del Zodíaco. Uh -huh. Que por eso a mí me gusta más Caballero del Zodíaco que Dragon Ball. Porque de chiquito, yo logré ver más Caballero del Zodíaco. What? Y eso me llamaba. El drama es intenso, pero... Eh, ¿qué fue? Se, esto se corta dime. el opening tú, lo, tú me puedes cortar y hablar I'm sorry ok una notita en,
1: no estoy seguro en cuántos países de Latinoamérica pero en el caso singular de República Dominicana eh, en lo que estaba dando Caballero del Zodíaco tuvimos que tirarnos dos openings uh -huh. Eh, normalmente en México principalmente estaban los openings originales doblados al latino, pero en el caso de la República Dominicana solo tuvimos dos, que eran Pegasus Fantasy y el himno nacional, <risa> los guardianes del universo, el cual es el opening de España, el opening en castellano. Entonces yo a veces, ok, entre mis primos y yo lo cantábamos, pero yo cuando después de mucho tiempo ya grande decidí ver Caballeros de Zodiaco de nuevo en japonés y yo me llevé tremenda sorpresa y yo dije no solamente de que teníamos capítulos salteados sí. porque, ok, el anime estaba totalmente doblado en México, pero aquí en república Dominicana parece que no tuvieron los suficientes episodios para... ...transmitirlo a todos... ...yo no sé qué fue lo que pasó... ...y... Um, ...una cosa que... ...puede que algunos... Eh, ...se sientan identificados conmigo... ...pero yo más o menos sabía que eso iba a pasar... ...después de que José Enrique Pintor... ...alias Pinky... Eh, ...obtuvo lo... ...parte de, de las acciones de Telesistema... ...Canal 11... ...ya después de ahí no... ...el anime desapareció... Sí. ...yo una vez... Me lo pregunté, entonces empecé a investigar y eso fue lo que sucedió y dije, pero ¿y qué es lo que pasa? O sea, no es un tanto justo porque en otros países, Chile, Brasil, México, Argentina, Perú todos esos países aún siguen teniendo sus bloques de anime en, digamos que en uh -huh. sus respectivos idiomas, como es el caso de Brasil con el portugués y el resto de Latinoamérica con el latino. Entonces aquí ya en República Dominicana, en cuanto a canales locales, ya no hay ninguno que esté dando anime, con la excepción de que otra vez en el 11 están dando a Inuyasha. Pero fue por un contrato de, con el, la Embajada de Japón, sí. que espero y consideren el traer más anime de nuevo a República Dominicana.
0: Sí, entonces, eh, bueno, caballero zodiaco conmigo. Después yo llegué a ver cosas que dieron en esa misma época, Sakura Girl Captor, eh, Corrector Yui y así, pero muy salteado. Después de, de Caballero, yo creo que lo más que yo vi fue que Sakura capta. Pero bueno. Después yo tuve un salto en cuanto a anime. Yo dejé... <coughs> eh, sí. Mi dedicación fue eh, ver más WB Kids, que era eh, Warner Brothers. Uh -huh en la mañana, los sábados, daban un bloque que era WB Kids, que ahí fue donde yo encontré a Power Rangers, yo ahí dieron Mega Man Anti-Warrior, dieron eh, Pokémon, Pokémon puedo que se fue un anime que, que, que lo vi... Cosa. Y -Oh. Ah, y Yu-Gi-Oh! Sí, esos fueron mis mi, mi dos aficiones después de, de eso, fue Pokémon y Yu-Gi-Oh! Totalmente. Y Power Rangers, yo me tiré la mayoría de los Power Rangers hasta lo... ¿Cómo es que se llama? Lo, lo de los mágicos... Mystic, Mystic Force. Ay, yo no sigo con esto.
1: Bueno, en mi caso fue, no en WB, pero sí en, en Jetits. Mm. Ahí estaban dando todas las Power Rangers dobladas al latino. Y yo solamente llegué hasta Dino Thunder. Sí, porque él el, 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 ahí el y, y. era por, ese, por la por sencilla razón de que Tommy estaba Tommy,
0: ahí. Sí. Yeah, Tom, no, todo, pues. todo el mundo vio eso porque Tommy. <risas> Entonces, porque yo digo que yo llegué a Power Rangers hasta ahí, pero yo lo vi en WB Kids en inglés porque simplemente estaban más avanzado que Jetix. Como sí, era sí. El, el, el latino, estaban atrás. Entonces uh -huh. yo quería tal día. Entonces por eso yo lo veía ahí. Entonces de, okay. descubrí Jetix. Jetix cambió a. A Fox Kids, digo mentira, ahí me equivoqué. Fox Kids cambió a Jetix. Eso mismo, lo dije al revés. Yo vi desde de, el tiempo Fox Kids, yo estaba viendo Fox Kids, vi el cambio a Jetix, vi todo lo que estaba de por el medio de, de ellos después. De Porque uh. esos canales llegaron tarde aquí realmente.
1: Llegaron tarde, pero digamos que como dice mucho mi mamá, nunca establece si la dicha es buena. Mm -hmm. A mí lo que me encantaba era el bloque de invasión anime, que así era como se llamaba el bloque de anime de Fox Kids, el cual yo siempre me lo tiraba. Digamos que medio salteaba y lo que andaba era Shaman King, Medabots, Beyblade. Uh -huh. um,
0: todo eso. Todo eso. Entonces, yo te puedo decir que mi, mi estilo, bueno, mi anime favorito, es decir, mi, mi, mi género de anime favorito, MK, igual que tú. Por mucho Pero básicamente lo que Explotó mi, mis ganas De saber de Meca Fue Gundam Wing Que yo lo encontré en Tsunami mm. Que muchas cosas dieron en Tunami, Pero por Mis horarios Gundam Wing fue lo que yo agarré y Gundam Win fue que me, me llamó La atención mm. Si ustedes pueden ver eh, Aquí de mi gumpla yo tengo uh, Una variación De Win Zero ese es Winsor Hono, eso es de, de otra Gondam que se llama Bill Fires, eso es de una novela gráfica. ¿Spin-off? Sí, una novela gráfica, spin-off, está en el mismo universo de canon, pero no hay anime de eso. Lamentablemente. Eh, no. Pero la, la, eso es otra cosa. Entonces, eh, eso es, después Medabots, yo lo vi completo, a mí me gustó mucho Medabots. Es que es auditoria otra, otra también. Ah, con... no, 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 no. Y por mucho tiempo yo pensaba que Gondam simplemente era Gondam Wing. Todo el mundo. Por mucho tiempo. Hasta que de repente <risa> yo encuentro un juego. Yo estoy buscando juegos para PlayStation 2. Que me acabo de regalar un PlayStation 2. Yo quiero un juego para PlayStation 2. Y encuentro un juego que dice Gondam Gond Z vs ZZ. Y yo di que... ¿What? ¿Qué es esto? Dice Gondam, pero no son lo que yo he visto. Yo juego el juego y es como, ¿qué diantre es esto? Esto no es nada de lo que yo conozco. <risas> básicamente, eh, el juego es 0079Z y ZZ. La historia completa con diferentes cosas que tú puedes hacer. Pero básicamente se... Te dice eso. yo estaba en el área, pero eso me dio la gana de saber más que era Gondam. Pero yo no encontraba prácticamente nada de... Que me y se me olvidó. Tiempo. Estoy terminando el colegio, eh, no le estoy prestando mucha atención a anime, entro a la universidad, no le estoy prestando mucho mucho, mucha atención a anime. Eh, y hay un amigo mío, estamos cogiendo clases juntos, que me dice, mira, hay un grupo de gente que nos estamos juntando a jugar en, en un cibercafé que hay atrás de la universidad.
1: Pablo,
0: wow, los cibercafé. Exacto. Esa es eh, otra
1: historia.
0: Que están jugando, en ese caso, StarCraft. Es un juego que a mí siempre me gustó, pero no tenía con quién hablar de, de, del juego así. Me pongo a jugar con ellos. Y ahí, como que, ah, creo esa amistad de gente que le gusta eso. De repente, ellos, le, ellos son parte de un grupo de anime de la universidad que yo no conocía. Yo me meto al grupo de universidad Y veo la cantidad de cosas Que yo no sabía o sea, Hasta esa época yo no sabía qué era anime Y qué no era anime Para mí era cartoon todo
1: <risa>
0: Eso pasa Y ahí fue que yo vi Como que, oh, esto es anime Y veo la diferencia Entre los cartoon y los anime Porque siempre yo he, me he visto de que Oh, lo que a mí siempre me ha gustado es anime No es cartoon Y esto, esta cosa viene de Japón Entonces Me comienzo a involucrar Cae 2007. La, ese es el año dorado para los fans de meca. Y Porque hay. después de pila de años sin un meca bueno. En un solo año. Cae. Tenga en Topagura en Lagan. Y cae Code Geese. ¿Qué fue?
1: Aparte de esos dos que mencionó Luis. Hay dos... O tres animes más que lanzaron también. Pero para bueno,
0: esos dos la gente lo conoce. Uh -huh. Pero ¿qué más salió ese año?
1: Macros uh -huh. Frontier.
0: Ah, sí, Macros Frontier. que 0 0 Y ahí fue que yo me enamoré con Macros. Y... Ah, 0-0. Yo pensaba que 0-0 era 2008. 2007. Pero entonces, Frontier, entonces, cae. Y me acuerda que yo había jugado juegos de Macros antes. Oh. Pero que era, ahora, me, ahora mismo para nosotros dos, el infame Robotech. Ay, no me acordé de eso. Ese es otro tema.
1: Ese es otro tema.
0: Pero entonces, te, yo veo cosas de meca junto que me gustan. Lo veo todo, me lo como todo. Y de ahí es que yo quiero, hey, yo quiero aprender de esto. Y comienzo a ver meca más viejo. Que hay, como dicen, interesarme en Superdimensional, Fortes Macros, Macro 7, eh, que no necesariamente los vi de una vez. Pero tengo el interés. La universidad me está volviendo loco. Como quiera. Eso pasa. Veo varias gondas en el camino. Ya que vi Cercero. Comienzo a ver como alguna salteada. Mm. Y después de eso es que ya... Comienzo a aprender. Logré ser el, el líder del grupo de, de anime. Eh, como tal. Por dos años.
1: A mí me hubiera gustado haber estudiado en internet.
0: El grupo hubiera era... Eh, terror. Sí sí, sí, entonces después de eso yo me involucro en lo que es convenciones de anime como, como artista, sí. yo siempre he tocado guitarra y me comencé a involucrar en tocar en convenciones de anime, yo toco, eh, por varios años toqué en la, las convenciones más grandes de anime aquí, creo que he tocado en todas las más grandes, Sí, yo he tocado en jefes he tocado en Feria Mundo Anime, que son las más grandes. Eh, On Café era, era decentemente grande y toqué ahí. Es sin toda la importante, yo he, yo he participado como artista.
1: Bueno, te faltaría para Dice ¿no? esos esos son otros 500.
0: Sí. Sí, ese, esa, pero esa ya es ya cuando yo estaba como saliendo del medio que, ah, sí. que ellos llegaron. Eh, logré tocar con gente como César Franco, llegué a tocar. Con Maureen Mendo, el cantante de, de lo de Caballero Zodíaco. Eh, y bueno, por ahí me he ido. Tengo mi propio canal de YouTube de cover de, de anime y videojuegos. Síganlo. Bueno, lo están viendo ahora en mi canal. So. Suscríbanse ahí. Y nada, ahí es que estamos ahora. Entonces. Los dos nos gustan cosas similares, nos gustan los mechas a los dos. Uh -huh. A ti te gustan también la Magical Girl, que no es un, un género que a mí me llame tanto. Pero es muy interesante, realmente. Es, es, es algo que, que tiene tiempo creando la Magical Girl. La Magical Girl no son cosas de ahora, no, no. son cosas de ayer, son cosas de hace mucho tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Ese tema va a venir bien sazonado pronto. Y eh, a mí me gustan un par de Shonen... Sí, pero me gusta más, mucho el seinen a ti. Pero, ajá, me gusta el shonen, pero yo soy más seinen. Sí, por ejemplo, a mí me encanta Helsing. Entonces yo soy de ese tipo de gente. Pero en mi mayoría del tiempo es me meca. Meca que otra cosa que yo estoy más dedicado. Eh, entonces, vamos a ver. ¿A ti qué te gustan las Magical Girls? ¿Qué tipo de Magical Girls eh, te gustan? Eh, ¿Tiene preferencia por algún tipo específico? ¿Hay tipos específicos para comenzar por ahí? Porque ahorita la gente ni sabe que hay tipos específicos de Magical Girls. Si sí hay, no hay.
1: Sí, eso. Mira, poniendo un poquito de spoiler sobre lo de Magical Girls porque en verdad eso es un tema que yo y unas cuantas amigas vamos a hablar digamos que en profundidad pronto en este podcast. Um, es fácil y complicado al mismo tiempo. Fácil porque... Digamos que hay un, una cantidad un tanto numerada de Magical Girls que hay, o maho Shoujo en Japón. Que hay, algunas son buenas, otras no son tan buenas. Pero en mi preferencia personal, a mí me gustan las que, las que no tienen interés amoroso. Me explico. Es verdad, a mí me gusta hacerlo Sailor mundo y a la parejita principal a mí me gustaba. Pero, ¿qué pasa? A mí me gustan son malas que se valen por sí mismas. Y de por sí yo también tengo un poquito de gusto hacia las Magical Girls que sufren. ¿Por qué? Porque mediante el sufrimiento se logra superarse y se vuelve sumamente opuesto como es el caso de Madoka.
0: Sí, y, ¿a ti que te gusta Madoka?
1: <risa> y también soy muy fan de la, de la saga Pretty Cure o Precure de, de Toei. ...que es ahora mismo la máquina de dinero... ...pero ¿qué pasa? Eh, últimamente se han ido desviando un poco... De, de, ...de la forma en que ellos han hecho la franquicia... ...las tres últimas a mí no me gustaron... ...pero estoy bastante feliz que con la nueva... ...que es Hog Dog Precure... ...están volviendo otra vez para atrás... ...para los temas que son sí. buenos porque es que hay ataques un tanto físicos, no andan con, con, con ataques así mágico full, y hay un poco más de profundidad, o sea, como que se vuelve un poco más oscura la trama, uh -huh. mientras que las otras así como que muy happy y eso. Entonces yo digo, bueno, las Magical Girls se supone que están, eh, ay su público se supone que son niñas pequeñas, pero digamos que en mi gusto particular yo no le hallo mucho eso de que, que esté eh, enfocado en esa audiencia porque todo ahí sabe lo que lo que a ellos le conviene más
0: no y también vale la pena decir que mucha gente no no como que no no logra la conexión con el anime que la la mayor gente cree que el anime es para niños específicamente Hell no para comenzar los niños japoneses ya son mucho más maduros que los niños de Latinoamérica.
1: Y americanos, principalmente los americanos. Es decir, oh, básicamente
0: son te ellos hablan de temas muy temprano en, en, en la más vida más. De, de los japoneses. Que ya ellos están preparados para muchas cosas. Ya ellos saben muchas cosas. Entonces, el, básicamente la inocencia de ellos muere un poco temprano. No es tanto porque Bueno, muere. No, no tanto, sino que ya ellos ellos están conscientes con el tema, de, de, por ejemplo, de la muerte. Ellos están muy conscientes, chiquitos. Sí. Es decir, no es como aquí que, que, que un muchacho tiene que estar un ching grande para pa como, que, como que logre eh, aprender lo que es eso. Uh -huh. Y los japoneses no tienen miedo de explorar ese tipo de temas. No tienen miedo de, de, de explorar lo que es eh, el abuso, lo que es eh, trauma. Para que ya ellos sepan como que, ok, esto puede pasar en la vida de una persona. Y, y ellos saben diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Algo que en la cultura japonesa es muy, muy rajatabla.
1: También de que son una sociedad un tanto estricta en cuanto a lo que son tradiciones. Uh -huh. Y por ende es donde se lleva un tanto mi admiración. Porque son han pasado casi, ¿cuántos años? Uf, muchísimos. Y ellos se han mantenido, digamos, que bien en el tope, porque a pesar de lo que pasó en las guerras y eso, ellos lograron superarse, lograron mejorar, y hoy en día es una de las potencias mundiales más reconocidas. Sí. Eh,
0: pero sígueme diciendo de, 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 de la Microsoft. Es decir, yo sé que te gusta Precure, pero tú puedes decir que Precure en sí es, de, de, es tu favorita.
1: Si nos ponemos eso, yo tuve que hacer un top 10 hace uno día. <risa> bueno, digamos que, que super, super favorita es QR Moonlight de Hard Catch Precure. ¿Por qué? Ella empezó siendo la más rota de todas, pero por un descuido, ella perdió sus poderes mm. y se mantuvo emo media temporada. Decía, no, yo no puedo lograrlo, yo quisiera ayudarlas, pero que se valgan por sí mismas. Y cuando vio, digamos, que la evolución de las dos principales, que son QR Blossom y QR Marine, ella dijo, oye, yo tengo que hacer algo. Tengo que tener confianza en mí misma, porque si no a este paso de que ha valido todo lo que esas niñas han hecho. Uh -huh. Y digamos que por su fidelidad de corazón, ella volvió a obtener sus poderes y volvió a ser rotísima. Entonces...
0: Pero y, eso es un personaje específico. Pero personaje específico. si yo te puedo decir qué serie... Ah, bueno, o sea la serie? ¿Puede ser puede ser temporada específica? Porque Pretty Cure eh, tiene ese can, tiene muchas temporadas, son personajes diferentes, a veces hay crossover, a veces no hay crossover. Hay
1: crossover. Sí,
0: además de las películas, pues, sabemos que las películas son crossover, pero uh -huh. entre que no necesariamente entre una serie y otra hay personajes que cruzan entre de una para la otra. Pero asumiendo así que tú puedes elegir cualquier cosa, no necesariamente Pretty Cure, sino te estás el hormón y hay mucha magia ah, del bueno, ¿Cuál? ¿Cuál es por serie de
1: como serie, serie. Bueno. Oye, yo puedo escuchar a mis amigas que... Me van a matar. De Magical Girl, la que me gusta, digamos que más que todas, puede sonar un tanto weird, o sea, raro, pero es Revolutionary Girl Utena. Mm. La razón es un tanto sencilla. Es verdad que es y no es Magical Girl al mismo tiempo, pero es que toma unos temas un tanto profundos, a diferencia de las demás, porque ok, eh, Sailor Moon llega a su lado, que está un tanto eh, dark y profundo y eso, pero luego todo vuelve a ser un tanto eh, repetitivo, y eso a muchos, digamos que no nos gusta, porque por ejemplo en mi caso a mí me gusta más el manga, y me gusta Crystal, la serie del 92, ok, infancia, pero concha, son 200 episodios, con un regalo de relleno, un tanto innecesario, en mi sí, opinión. Sí, la
0: serie de los 90 no necesariamente es de lo más fiel que hay al manga.
1: No, Toy tiene su mala fama por eso. Entonces, en el caso de Utena, el manga y el anime y la película, las tres son totalmente diferentes. Tú eliges tu final favorito, <risa> literal.
0: Para confundir a todo el mundo. Para
1: confundir a todo el mundo. Y quitando los temas como es el caso de show Ai que en el caso es, digamos, que relaciones entre dos chicas, ah. Emma como muchísimos eh, temas eh, abstractos que se toman, como por ejemplo de que, de que la que pareciera de la secuestrada todo este tiempo los estaba manipulando a todos. <risa> y era por la sencilla razón de que ella tenía una especie de comportamiento... Eh, un comportamiento psicológico un tanto traumado pero es por, por la forma en que la sociedad la trataba uh -huh. entonces la única persona con la que ella confiaba era su hermano y solamente su hermano ella no dejaba que otra persona entrara en su vida entonces por ende la protagonista tuvo que forzar un poco para liberarla de, esa de uh -huh. esas cadenas
0: entonces sí y, honestamente Utena es casi un, una joya perdida porque sí. no mucha gente lo Llegó conoce. Llegó a
1: Latinoamérica, pero le censuraron muchas cosas. Lo cual es un tanto entendible porque hay unos temas que son incluso no aptos para niños. Uh -huh. Uno temita te un poquito, eh, un tanto maduros y adultos. Que digamos que a la primera uno como que no lo, no lo capta. Pero ya a medida que tú lo vas viendo y que tú lees el manga y eso... ¿Tú te das cuenta que hay uno... Y honestamente un llegó
0: en una época que la censura estaba por los cielos. Mm. En cuanto a anime. Eh, todo lo querían hacer. Porque el problema más grande de la, de la censura para anime, para Latinoamérica, es que nosotros cogemos lo que ya modificaba Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos modificaba muy fuertemente para que sea adaptable a, a los niños americanos.
1: A mí lo que me sigue molestando hasta el sol de hoy... ...es que... ...a mí me va a disculpar... ...pero a mí nunca... ...yo que he ido a Estados Unidos... ...a mí nunca me ha gustado la forma en que los padres... ...tratan a los niños americanos... ...literalmente un niño te puede meter en la cárcel... ...si le da su gana...
0: ...sí, es un problema... ...pero ya es una, cu una cuestión cultural... La ...de ello... Claro. Y, ...y... ...bueno... ...ya eso es otro tema, yo, yo diría... ...pero esa fue la época de For kids ...básicamente... Ay, porque. Que Dios hay mío. mucho lío que uno puede decir de cantidad de cosas que cambiaron, que bla, 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 bla. Hasta el punto de poder decir racista a ellos por ciertas cosas que hicieron. Sí, bueno. Pero. Amén. Uh -huh. um,
1: Yo quisiera preguntarte sobre cuál es tu meca favorito, pero esto va a, durar, va a ir para largo y.
0: Honestamente, el problema de los meca es que hay. Bueno. Tanto meca bueno. Eso es verdad. Yo, por ejemplo, yo no
1: buena. puedo. O sea, yo te puedo sacar un top, un top 10, pero... Y que de uno a uno, pero no yo... puedo.
0: Honestamente, yo puedo decir uno que es el meca que más me ha gustado. Pero te lo puedo decir por el hecho de que es el meca que más me ha impactado y más me ha hecho conocer más de mecha. Hay mucha gente que me va a crucificar. ¿Puedo escuchar a Gabriel? Hay mucha gente que me va a crucificar por eso, porque hay mucha gente que no, que es una copia, yo lo veo como un homenaje. Y conociendo más los trabajos después de estas personas, yo lo sigo viendo como un homenaje. Para mí, para mí, mi mecha favorito de todos los tiempos, es Tengen Lagan. Sabía que se lo va a matar Me van a matar. <risa> No y quizá hay gente matar, que no va a entender ¿no? de que, y porque él dice eso yo no sé qué. Es que los bollos que se han armado porque te topa con el laca no son chiquitos.
1: Señores, ¿ustedes saben lo que es que en un grupo de Facebook se armó un lío de tres días? Tres días.
0: Ni se, ni se diga lo, lo lío de, de, de M en 4chan. ¡Ah! Es el pan de cada día los trolls. Pero honestamente, eso fue lo que me hizo conocer más de Meca Y también se si te porque... perdonas. Porque eso me hizo conocer más de Messenger, me hizo conocer más de Get el Robo, me hizo conocer más de Macros y por ahí, por ahí, por ahí. Además que Macros Frontier salió ahí, yo a mí Macros Frontier me dio, me dio con, con ver todo lo de Macros. Vi 00, eh, que me hizo ver todo lo de Gonda. Pero fue Tengen Top el primero que yo vi. Por eso, por ver Tengen Top vi lo otro.
1: Mm.
0: A okay. ver y honestamente, a mí me encanta la cosa que son ridículamente por los cielos. Y eso es, eso es Tengentopa. Y por decirlo así, eso es las personas que trabajaron en Tengentopa que ahora son Estudio Trigger. Ellos exageran exagerar todo al máximo posible. Pero se han ganado su fama porque es con Kill la Kill, Little Witch
1: Academia. Exacto. Y ahora que están trabajando con A1 Pictures en Darling in the France. Uh -huh. Se están ganando a funda esa gente.
0: Luluco, Inferno Cop. Ninja Slayer. Ninja Slayer. ¡Y
1: yeah, ya! Sí.
0: Si ustedes comienzan a, a poner juntos todos los trabajos de es como que.
1: ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Ah! <risa> pero sí. Eh, pero a mí me encanta lo que hay macros también. A mí la idea de macros. Reconcilia dos cosas que siempre me han gustado de toda mi vida. Que son aviones y meca. ¿Y música? Sí, música. Pero es como que aviones y meca. Si sí, yo tengo aviones que se vuelven meca. Top sí. Gun Intensified. <ríe> macros 2. Luego, plus. Eh, después de eso, massinger siempre ha sido, eh, ha sido algo que me, que me ha gustado. Eh, no he podido nunca ver la original. Pero es que... Veo una serie de los 70
1: no es para a todo este mundo.
0: nivel, es difícil. Hay gente que lo ha visto y yo lo admiro, pero difícilmente yo me tiro el la original. Y el manga menos, porque el manga de Messenger. No Guna, hay forma de encontrarlo. No hay o forma de encontrarlo, piratiado. es que Gunagai no dibujaba tan bonito en esa época.
1: De hecho, en los 70 a Chepa, habían personas que dibujaban, digamos que decente. Como es el caso de Shoutarichi... Shinomori y Keiko Takemiya. O sea, honestamente, aunque tú no lo creas, eh, una de mis obras favoritas que me ha hecho llorar gracias a Neris, que es eh, Toward the Terra o Terrae, es un manga de 1978, si mal no me equivoco, y el dibujo es bonito y limpio, y yo estoy como que...
0: Sí, ¿Cómo? que en esa época honestamente no, no, no eran tan bonitos. Nah, es decir, si, poca gente dibujaba bonito en, en esa época. Chancho. Entonces, eh, Otro mecha me he que, que me haya gustado... Eh, lamentablemente de las Brave Series nada más he visto la Gar. ¿Cómo se Que tengo que ver las otras. Ah... Um, hay muchas cosas que me hacen falta ver pero casi yo he terminado casi todas las Gondam.
1: yo te presto me duro.
0: Eh, <risa> ahora mismo una de, de las cosas que más me ha gustado son Gondam Bill Fighters que es básicamente un homenaje en, en masa si ahí están los Gumpla yo tengo más Gumpla yo, 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 yo voy a ir cambiando los Gumpla yo tengo un buen poco <risa> cada episodio para que vayan viendo que cumpla. Eh, yo tengo ahí en cada episodio vamos a poner gomplas diferente se lo vamos a ver sí van a ver que tengo muchos gomplas de wing que no es la go mejor gondam que hay no de eso no hay forma de decir que es la mejor Gondam.
1: de hecho no hay forma de decir que una gondam es mejor que otra
0: siempre se arma lo innecesario por eso pero uno objetivamente puede decir cuáles gondam so tienen es decir, por lo menos organizarlas más o menos como de mejores y peores
1: bueno, 0-0 tuvo y, una bu un buen punto de audiencia.
0: Sí, pero te lo digo porque Win, honestamente, cuando tú te tires la historia de Win ahora, Win no es tan. No es tan jugado wow como. No, Wynn, hay mucho hoyo. Hay mucho hoyo en la historia, mucho ah. hoyo. Mucho hoyo que el manga arregla, uh -huh. honestamente. El manga de Glory of the Losers. Que. Bueno. Esos son de la, de la, esa es la única gonda, bueno, hay otra gonda que yo puedo decir lo mismo, pero es la, de la única de las dos gondas que yo dice que merecen un remake para arreglarlas. Es la única que necesita arreglarse, honestamente.
1: Sí, por eso. ¿Cuántos otros trabajos de Sunrise necesitan ese empujón?
0: Pero la otra que yo digo que, que, tiene, que un, tiene que hacer un remake es 00, pero digo 00 no, 0079, pero es para ponerla al día. Porque bueno. merece... Merece un remake, honestamente.
1: Bueno, como tú has visto en los rumores...
0: Eh, es posible que es pase... Es posible un, que sigo.
1: pase... Y más por el camino que está
0: tomando de origen. Ajá. Que casi está, está ya metiéndose en... Ya
1: no es que ya casi, es que ya
0: está. Sí, ya está metido. Um, pero Gondan siempre me ha gustado. Yo, yo siempre he sido un poco más de... Tengo una inclinación arriba. Es decir, hay dos... Lo, lo, hay dos variantes de, de los Están los Real Robots y están los super robots. Real robots son aquellos que todo está basado en ciencia posible. Es decir, gonda es ciencia posible. Es decir, es un poco. Hay más uno gondame más que otro. Macro es, es ciencia posible. Macro es ciencia posible. Tú aviones. tienes una ciencia sólida detrás de todo lo que es la tecnología. A es veces tecnología. prestando de teoría que. Son media locas y tomándose no sé si ciertas libertades. ¿eh? Pero no es fuera... Si esas teorías se comprueban, son cosas que se pueden lograr con ese tipo de teorías. Ah,
1: como en el caso de 00, que dicen que para el 2025, 2050, van, eh, Japón está en planes de hacer un
0: elevador y tal. Sí, de... Si eso sucede, bueno, <risa> llamen a Celestial Bean. Exacto. Y lo que es UC, que es la línea temporal principal de Gundam, mm -hmm. Todas la,
1: toda la, las
0: partículas que, que, que existen para que los mecas se muevan eh, la Minopsi, en la son basados en reacciones nucleares. Uh -huh. Entonces como que tiene, tiene un trasfondo posible. Mientras que los super robos es eh, magia y quién sabe cómo rayo.
1: Digamos que una forma de tecnología absurda.
0: <risa> Pero con un poquito de lógica. No necesariamente absurda. Hay algunos que sí son absurdos. Dígase Tengen Topa. Que estamos ya mezclados. Básicamente tengan Topa mucho lo que es. Eh, como que poderes tipo shonen. Mm -hmm. Metido en un meca... Sí, pero... Porque los poderes salen. Okay. De lo que ustedes, ustedes saben. <risa> Mientras que hay mecas que son más como aterrizados. Es decir, Messenger es más aterrizado. Se inventaron una partícula de casa del diantre, pero es una partícula que tiene un reactor y todo funciona después de ahí mecánicamente como normal. Uh -huh. Bueno, menos el metal de que está hecho Messenger, que es un metal... Yo, yo no sé de dónde. <risa> bueno, es, eh, está ahí. Al, eh, a, aloy Z. Le pusieron un nombre para ponerlo bonito con, con seguir Z. Pero que la partícula es ficticia totalmente, pero después de ahí la, la, todo lo que está creado encima es posible. ¿Qué? Pero la partícula es, es cosa. Eh, ve, ¿hay alguien, podemos tener, un, ¿hay alguien que está en el medio? Que así? no sea tan aderezado como más, pero no tan exagerado como está en Topa. ¿Quién podemos decir que está en el medio?
1: Ahora mismo no supiera decirte, siéndote totalmente sincera, ya para cuando hablemos uh -huh. más a fondo de Meca ahí ya yo voy a tener lo suficiente No, bueno, podemos
0: decir que Evangelion es medio en el medio eh, Evangelion
1: es es en serio es algo aparte y hay que traer a Oscar de paso oye esos son de esos temas que hay que hablarlos tranquilamente con una taza de café <risa> porque no no ese tema créeme eso va para después eh, una cosa también de lo que se va a hablar en este podcast son la comida asiática Uh -huh. Luis y yo y mucha gente de nuestros amigos son muy fans de la comida asiática en general o sea mi inclinación está más por la japonesa pero también le doy oportunidad a otras eh, otras cosas como es el caso de la comida coreana
0: uh -huh.
1: y en algún momento de la vida voy a probar la comida tailandesa que hasta ahora creo que ya es la única que la tiene
0: sí pero si no estamos limitados a anime
1: no sino también algunos temitas eh, interesantes curiosidades sí
0: hay mucho porque lo que queremos es como que la gente coja más y yo medio dio forzado aprenda <risa> más de lo que es cultura japonesa en general
1: me dio forzado también voy a forzar el té <risa> ustedes deben aprender de té la cultura del té en serio o sea no es que Eva... yo soy muy fan del té todo empezó porque mi mamá me regaló un, una bolsita uh -huh de té verde ya después dije té. porque antes cuando ellos me mencionaban té yo me quedaba como que ¿eh? ¿Qué? ¿Qué?
0: no, no y que dar... mucha gente no sabe de la cantidad de cosas que se pueden hacer con el té exacto porque todo el mundo cree que el té es simplemente o la taza caliente con té o el polvo que tú le echas a un agua fría para hacer un té frío lo no lo recomiendo señores eso es azúcar exacto y la gente no sabe que con ese tipo de té tú puedes hacer frío sin necesidad del polvo, natural, y no es difícil de hacer.
1: También de nuestras recomendaciones sobre marcas de té, con una receta de té frío o té caliente, algún remedio por si alguna persona está medio enfermita. Sí, la
0: cantidad de cosas, de, de, de cosas positivas que tiene el té, de, de, de salud principalmente. Uh -huh. Y que tú puedes... Sí, Tú puedes sustituir todo lo que es jugo y refresco por té. Claro. Porque tú puedes hacer tu Porque jarra de té se, de frío. Se puede hacer
1: hasta té frío burbujeante. Simplemente tienes que buscar exacto, agua
0: Exacto, exacto, Tú no tienes que irte tan mal. Y son barato. La mejor parte es que es bueno, eso varía
1: según el sitio. Pero gran parte de los té buenos eh, se pueden conseguir a un precio bastante módico, bastante mm. eh, barato y recientemente, ya poniendo un pequeño paréntesis, recientemente Luis y yo encontramos un sitio que creí, yo creía que no había te y dije oh, yo quisiera ver cómo es eso y cuando veo, wow, todas estas marcas de té yo nada más las he visto en Amazon uh -huh. resulta que están en una tiendita que todo este tiempo, yo porque no le he prestado atención, que es el caso de la orgánica en Acrópolis eh, si quieren verlo, ustedes siéntense la libertad
0: el que vive en República Dominicana el que vive en República Dominicana, <risa> obvio
1: ya las personas eh, de los países, de los demás países de Latinoamérica y el mundo que nos están escuchando, eh, si quieren compartir o quieren eh, dar algún dato, incluso hasta subir una foto de, de, de té o algo por el estilo, eh, lo pueden hacer saber. Ah, otra cosa, eh, las personas que oh, no me conocen, por, o sea, que me conocen por Facebook pero no por Instagram, mi Instagram personal es Kyoto, rayita abajo, Zandrie con X y mi Instagram de reviews es Kyoto's Reviews ahí básicamente yo lo que doy es una reseña de los lugares que he ido, principalmente son de las cosas que yo he comido y he de recomendar los lugares
0: a donde... uh -huh. eh, yo... otra cosa que yo, yo sé que vamos a estar hablando eventualmente en el podcast son figuras como esta que yo tengo aquí de, de Goku Vamos a hablar de Gumpla Y Bueno yo creo que cuando volvemos de té Vamos a hablar de bebida Y vamos a hablar de café eventualmente el café, Vamos a ver cómo está ahí Que yo tengo esa botella De, de, de Kirin y Chivan Vamos a hablar un chiste de, de ah, boqués,
1: cerveza,
0: de cerveza eh, japonesa y, y asiática. Sí, Así
1: o que... sea, no solamente que no es un solo tema, por, por ende uh -huh. el nombre
0: del Pero claro, del cualquier podcast. cosa, cualquier tema que ustedes quieran recomendar, cualquier tema que ustedes quisieran que nosotros hablemos un poco,
1: Tírenlo no ahí
0: en los comentarios y, y nosotros vamos a ver. Y, y, y bueno, yo creo que, que por un primer episodio... ¿Está bien? Estamos bien. <risa> eh, ya ustedes saben... Aquí en los comentarios escriban ustedes cuál fue su camino del anime, qué les gusta, eh, qué género le atrae. Y, y no, no, compartan eso con sus amigos, suscríbanse, dejen un like por ahí. Y todas nuestras redes sociales van a estar eh, abajo en los comentarios. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo.
1: Bye bye.